0: 7, Diario.
1: Este 15 de mayo no es día de fiesta, es de lucha y de protesta, aseguran maestros de la sección 7. Hoy habrán movilizaciones. Detienen a la pulga orquestador de bloqueos. Javier N., ex tesorero de Teopista, fue detenido y trasladado a la mate. Con drama, el clausura 2023 ya conoce a sus cuatro aspirantes. Estamos a Diario Contigo. Muy buenos días, bienvenidos a la información en este lunes 15 de mayo del 2023. Felicidades a todos los maestros, a quienes realizan esta gran labor con toda la vocación, todo el amor hacia los jóvenes, hacia los niños, hacia todos los alumnos y estudiantes que están en nuestro estado de Chiapas y en diferentes puntos de nuestro territorio mexicano. Muchísimas felicidades a todos quienes ejercen esta labor que ustedes mismos Pueden hacer noble, loable o todo lo contrario. Vamos primero con la información, justamente el hashtag del día de hoy es Día del Maestro. Coméntenos, le dije también las felicitaciones a todos. Por cierto, yo aprovecho rápidamente para felicitar a todos los maestros de la familia Ovilla y también a mi señora madre, la maestra María Elena Ovilla Jiménez y a mi hermana María Elena Rodríguez Ovilla. Muchas felicidades y de verdad ...todo mi reconocimiento, no solo para ellas, para todos los maestros en este día. Y por cierto, hoy hay puente, el último de este ciclo escolar. El tráfico está más leve, está más ligero, justamente porque no hay clases. Así es que hay que disfrutar este día de asueto. Pero no así para los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación... ...con presencia en Chiapas, con la sección 7, en unos momentitos más. Nos enlazamos con José Salazar porque hoy también hay movilizaciones en un ratito más... Vamos con las temperaturas.
0: El clima en Diario TV Multimedia.
1: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una temperatura máxima de 38 grados y una mínima de 23 grados. San Cristóbal 27 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán 32 grados la temperatura máxima, 13 grados la temperatura mínima. Capachula, 36 grados como máxima, 23 grados como mínima. Oiga, por cierto, la granizada del fin de semana en San Cristóbal... Hasta Tuxla nos tocó la lluvia, qué bueno porque refresca, pero también hay que tener mucho cuidado. Eh, decía la gente de San Cristóbal en redes sociales, pues sí, estamos acostumbrados a que nos caiga granizo, pero no en esta magnitud. Hay que considerar también el traslado en la carretera. Y, por cierto, la Conagua llama a estar preparados y atentos ante los pronósticos meteorológicos. Es una semana con intensas lluvias aquí en Chiapas y esta información la puede encontrar también en nuestro impreso diario de Chiapas. Es información de la portada del día de hoy. Le hablaba hace unos instantes el hashtag del Día del Maestro. Déjenos todos sus comentarios y también en el mensajero WhatsApp aquí en la cabina 60. Este Día del Maestro, de la Maestra, que se conmemora en esta fecha, en este 15 de mayo, es una fecha designada para honrar a todos los docentes y educadores de nuestro país. Esta celebración... Eh, se la debemos al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebrará a los maestros y maestras en nuestro país. La elección de esa fecha es gracias a que la fiesta de San Juan Bautista de la Salle coincidía con el aniversario de la toma de Querétaro, suceso que marcó la caída del Segundo Imperio Mexicano, comandada por Maximiliano de Habsburgo, y se consolidó la República en México. Una de las cualidades del gremio educativo es estar en todas partes, desde el rincón más alejado, y de verdad que nuestro estado de Chiapas, con la multiculturalidad, la pluriculturalidad, pues sí, están hasta el último rincón muchos maestros dando clases en diferentes aulas de diferentes tipos, con diferentes materiales, diferentes climas, con energía eléctrica, sin ella, con tecnología, sin ella, en fin. También estamos en el centro de todo nuestro territorio chiapaneco, de todo el territorio mexicano, e históricamente la presencia de los maestros ha sido relevante para generar vínculos, valores, en la vida familiar y social, y en la construcción Comunitaria. Justamente el calendario escolar no lo, lo marca, sí lo marca el calendario escolar, aunque la Ley Federal del Trabajo no, pero hoy es día de descanso para todos los maestros quienes no salgan a marchar, porque ya aquí en Tuxtla Gutiérrez está programada la marcha del sindicato de la sección 7, José Salazar, muy buenos días.
2: Lucero, muy buenos días. Como tú bien lo has dicho, hoy es día del maestro, pero también es día de lucha y de protesta. El punto de las nueve de la mañana iniciará lo que es la concentración de estos maestros que partirán de la viana cazadora hacia el parque central. Esto con la finalidad pues, de exigir los siguientes puntos, este, mi querida Lucero, que es la abrogación de la reforma educativa de AMLO, Mesa Nacional de Conciliación de la CENTE, donde se pre el presidente, y la solución de la minuta 7 de enero del 2020. Así también el pago de pensiones a jubilados en salarios mínimos y no en UMA a la desaparición de la Dirección General de Educación Indígena, que es un tema pendiente y es importante, que, bueno, el líder sindical de la sección 7 ha anunciado que esta dirigencia tiene, eh, pues, la facultad de luchar, principalmente por la, pues, la, la educación indígena, que es un factor y es un gremio importante que integra también la sección 7, y que, bueno, ellos no conocen otra forma de, de, de interponer o de ganar, ...esas necesidades que tienen los maestros, que es a través de la lucha y la protesta. Es por ello que el inicio de esta sección 7 de esta nueva dirigencia está caracterizado por este tipo de marchas. Y no descartemos, Lucero, que en próximos días puede existir una megamarcha de maestros ante estas eh, solicitudes que ellos hacen y que no se les han cumplido.
1: Entonces, solo para confirmar, José, para la gente que está en Tuxtla Gutiérrez, a partir de las 9 de la mañana, la concentración en el lado oriente en la Diana Cazadora para dirigirse hacia el Parque Central.
2: Así es, mi querida Lucero, hay que tomar medidas alternas. Quienes van a ingresar a Tuscla Gutiérrez pueden optar por irse este por libramiento sur o en el Parque apasiona te podrán tomar una alternativa para evitar todo este congestionamiento que se ha comenzado ya a ponerse preso por la concentración de maestros. Muchos automóviles los dejan ahí en Soriana, pero hay otros que, bueno, eh, los, los deciden que vayan con ellos y entonces esto se hace, eh, pues, un caos vial. La en marcha irá de oriente a poniente y, a, y abarcará ambos carriles.
1: Ok, José, muchísimas gracias. Como siempre, tu información precisa, oportuna y te la aprecio mucho. Gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Y hablando justamente de esta lucha sindical que han emprendido los maestros de la sección 7, los del nivel de educación indígena, conocidos como NEI, de la región alto, se pronunciaron en contra de la iniciativa del gobierno federal para que este sector pase al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Me refiero al INPI. En conferencia de prensa anunciaron reuniones y protestas para los próximos días y con ello dicen que pretenden evitar cambio, que pretenden realizar, que se concrete y que los maestros del NEI dieron a conocer que están en contra de la iniciativa de ley propuesta por el gobierno federal.
3: Es la iniciativa del señor Presidente de la República de hacer reformas, hacer derogaciones, eh, pero sobre todo el, el hacer diseños de políticas públicas eh, de simplificación orgánica. Eh, la Dirección General de Educación Indígena, creada en 1978, eh, Claro, por supuesto, que por otros actores educativos, pedagogos y políticos, que se creó la Dirección General de Educación Indígena en el país, claro, como una dependencia especializada de la Secretaría de Educación Pública. Estamos en la postura, el Consejo Estatal está en la postura, junto con los demás actores políticos, de, de no a la integración de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Es la iniciativa, siguiente de la República.
1: Bueno, y en el día del maestro, el arzobispo de Tuxla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, expresó su agradecimiento a los docentes, a las maestras, y reconoció su importancia en la sociedad. En su mensaje dominical destacó que personalmente está muy agradecido con sus propios maestros, ya que ellos lo formaron le ayudaron a convertirse en una persona útil. Según el clérigo, el ejercicio de la docencia debe estar impulsado por la vocación, y no hay mejor vocación que la del servicio, y no hay mejor servicio que educar. La encuesta que circula durante esta semana se la presento. Va de la siguiente manera y justo en un ratito más nos vamos a enlazar con Valeria Córdoba hasta Tapachula para ver de este tema también. El fin del título 42 incrementará la migración hacia Estados Unidos. Usted tiene dos opciones para contestar a partir del día de hoy en nuestras redes sociales y hasta el próximo viernes. La primera, sí habrá más movilización y precariedad. La segunda, no, la crisis será la misma. Ahí están las dos opciones, yo se las dejo para que considere y para que comparta y también conteste. Vamos a la primera pausa comercial. Hoy es Día del Maestro y de ello va nuestro hashtag. Coméntenos en la transmisión. Estamos en el diario, regresamos, 97.7 de FM.
0: Diario, Lucero Rodríguez, en un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 11 minutos.
4: Fundación Toledo es una organización enfocada
1: en la educación.
0: Todos los días, operadores, locutores, productor, programador musical, continuista, director. 730 días llevándote el mejor entretenimiento y por supuesto manteniéndote bien informado. Dos años con nuestros noticieros. Somos un equipo profesional, esforzándonos día a día para que tú puedas escuchar el sonido del 97.7 FM. Celebrando a todos lados. Gracias por tu preferencia. Cada momento en Chiapas, día a día, la información se genera cada minuto. Y Iridiana Alonso y Fernando Cantón informan en Chiapas a diario. Chiapas a diario. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el 97.7 PM, la radio del diario. Iridiana Alonso y Fernando Cantón en Chiapas a diario. Con gran velocidad, demostrando el poder de sus máquinas, conducido por grandes pilotos. En la radio de del 10.7 Todo sobre la Fórmula 1, todos los lunes en La Remontada. Muchas emociones, adrenalina pura, grandes torneos. Caminando con Los Ángeles Un programa donde encontrarás la conexión con Los Ángeles Donde se hablan temas de luz
4: No hay nada más hermoso que compartir los temas de luz de Los Ángeles y Arcángeles
0: Acompáñanos todos los martes y jueves de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario 97.7 Contigo a todos lados Evolución sin límites Contacto directo 961 61 228 60 Contigo a todos lados Oportuna y objetiva es A. Diario Continuamos
1: Hola tapachula, Valeria Córdoba, muy buenos días, buenos días a todos allá en la perla de Soconosco, feliz día del maestro y de la maestra, buenos días.
5: ¿Qué tal Lucero? Muy buenos días, es un gusto saludarte nuevamente ya de manera normal aquí desde las instalaciones de qué bueno, en ya más recuperada, qué bueno. Gracias eh, sí, ya nos sentimos mejor de salud y bueno, ya estamos aquí de regreso y por supuesto también feliz Día del Maestro a todos allá en la capital del estado. Como adelantabas hace unos momentos en este programa, pues se ve una disminución del flujo eh, de carros sobre las principales avenidas de Tapachula y bueno, pues para disfrutar mucho allá en casita a todos que bien merecidos se lo tienen. Vámonos de lleno con la información y es que durante el fin de semana hubo bastante movimiento debido a que en primer lugar el alcalde de Cacahuatán, Rafael Inchón Juan, Bajo los efectos del alcohol, perdió el control de un vehículo deportivo, lesionó a una mujer y terminó sobre una de las aceras de la 17 Avenida Oriente aquí en Tapachula. El funcionario municipal intentó evadir a los policías después de provocar el accidente pero la rápida movilización de testigos del hecho y agentes de seguridad impidió que se marchara del lugar. El polémico Edil estuvo a punto de provocar una tragedia ya que en este sitio se encuentra una cafetería y un local de tacos a los que constantemente acuden personas para reunirse y platicar. De hecho, pues uno de los cristales de la cafetería resultó dañado y la mujer que se encontraba cenando tuvo que ser trasladada a un hospital para su atención médica por parte de paramédicos del grupo SAE, quienes llegaron al lugar de los hechos. Rafael Inchón ha sido duramente criticado por su afición a las bebidas alcohólicas por lo que los afectados pidieron que no se deje impune este hecho y se castigue a le mención como hubiera ocurrido, pues como con cualquier ciudadano. Según testimonios de los presentes el municipio cargó la responsabilidad del accidente sobre una mujer que lo acompañaba dentro del vehículo y bueno pues esto como una maniobra para no tener los reflectores encima ni dañar su imagen que bueno que ya eh, también estábamos informando en semanas anteriores que ya bastantes problemas se encuentran allá en Cacahuatán con eh, la remodelación del de mercado que los locatarios impidieron y realizaron un bloqueo así también como situaciones de inseguridad. Hasta el momento el alcalde no se ha pronunciado al respecto ni tampoco a las eh, autoridades pero pues está llevando a cabo las eh, diligencias correspondientes y por supuesto que tendrá que resarcir los daños a eh, los empresarios, dueños de los negocios que se vieron afectados, así como también a la mujer que resultó lesionada, que su estado de salud es estable. En otras noticias, también como adelantabas en esta intervención, pues aquí en Tapachula se ha dado una modificación eh, por parte del Instituto Nacional de Migración y es que los migrantes que se encontraban aquí, alrededor de 1.300 aproximadamente, pues este viernes a bordo de autobuses fueron trasladados desde Tapachula con dirección a Tuxtla Gutiérrez y otras regiones de la entidad, donde el Instituto Nacional de Migración prometió entregarles permisos de libre tránsito por México durante 45 días. La medida del gobierno federal llegó un día después de la cancelación del Título 42 en Estados Unidos, que generó una oleada de migrantes desde Centroamérica hacia el sur de México y, bueno, pues de forma consecuente hacia la frontera norte de nuestro país. Los extranjeros que esperaban afuera del parque ecológico. De Tapachula, por los mencionados permisos, pues eh, en, una rapica, en una rápida y radical medida, el in dejó de entregar los permisos en las primeras horas del pasado 11 de mayo. Justo en horas de la madrugada del viernes, los primeros autobuses comenzaron a llegar al Citado Parque para llevar consigo a los solicitantes de los permisos temporales. Para las 7 de la mañana, 10 autobuses salieron con rumbo a el centro de la entidad. A eso de las 11 horas, otros siete camiones abandonaron, eh, perdón, abordaron a extranjeros de Venezuela, Cuba, Haití y de todo Centroamérica para sumar un total de 17 autobuses que se han dispersado por todo el territorio chiapaneco y bueno, inclusive tuvieron también que llevar a los migrantes en vans ya que eran demasiadas las cantidades de personas. En un principio eh, la medida pues causó temor entre los extranjeros que temían ser deportados y argumentaban que por qué no se les atendía en esta ciudad fronteriza. Pero al pasar las horas la noticia que se les brindaba atención en los distintos eh, puntos asignados pues comenzó a esparcirse por lo que se volcaron a intentar ocupar uno de los espacios en estos autobuses. Esta misma medida pasó con los migrantes que el municipio de Suchiate ante la nula presencia de elementos de migración y la Guardia Nacional en eh, el río fronterizo de esta entidad y bueno pues se prevé que se sigan tomando estas medidas. Así que el Instituto Nacional de Migración ya cerró de manera oficial eh, sus instalaciones que mantenía en el Parque Ecológico de Tapachula. La Comar sigue trabajando de manera normal y todas las demás dependencias. Únicamente es el IN que cerró de manera eh, ya formal, vuelvo a repetir, este centro de atención que se mantenía en el Parque Ecológico.
1: Pues la movilización bastante intensa durante este fin de semana, Valeria, eh, estaremos dando seguimiento aquí en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo por esta modificación de la que también nos ha hablado Luis Carlos Silva del título 42, que por cierto nos pone en serios aprietos, sobre todo en esta parte del territorio mexicano, la puerta que es el sur en nuestro estado de Chiapas.
5: Así es, Lucero, por supuesto que estaremos pendientes y seguiremos informando, ya que el flujo migratorio pues continúa eh, ya eh, aquí un poco disminuido a comparación de estos últimos días, justamente ante la caída de este título 42 en Estados Unidos, pero hay que destacar
1: que los migrantes continúan llegando aquí a Tapachula. Muchísimas gracias, Valeria Córdoba. Muy buenos días para todos. Gracias por tu información y estaremos al tanto y pendientes, y también de lo que ocurrió con el alcalde de la víctima, y a ver, ¿qué nos dice ahora? Gracias, Valeria Córdoba. muy buenos días. Claro que sí, Lucero, estamos pendientes. Gracias, y pasamos a temas más agradables, por cierto, de interés, sobre todo para quienes están terminando el bachillerato, el nivel medio superior, porque hay una muy buena oferta por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, y justamente está conmigo en entrevista en este momento en la cabina de la radio del diario, bienvenido, doctor Jorge Paz Tenorio, docente de la UNICACH, y nos viene a hablar de la ingeniería en geomática. ¿De qué va? Bienvenido, buenos días. Gracias,
6: muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues estamos eh, difundiendo la carrera de ingeniería en geomática en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. La geomática es un concepto relativamente nuevo, tiene 30 años y surge precisamente a nivel mundial de la fusión de las áreas de las ciencias de la Tierra y la, los avances tecnológicos de la informática surge un campo de conocimiento nuevo y en México la primera universidad que lo establece es la Universidad de Guanajuato en el año 1999. Y en el 2000 la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas retoma y también impulsa esta carrera en la que ya tenemos 23 años.
1: Desde el 2000 y sobre todo es muy importante porque en Chiapas debemos considerar este tipo de disciplinas prioritarias. Sobre todo valga la redundancia por nuestra ubicación geográfica porque eh, sin duda es una especialidad donde podemos ver desde lo diminuto... Hasta lo más grande que nos eh, podemos encontrar. ¿no?
6: Así es, eh, la versatilidad de la geomática radica precisamente en que es muy, eh, muy transversal. Se asocia con diferentes profesionales, de áreas de conocimiento diversas como la salud, la economía, uh -huh. los riesgos de desastre, la agricultura, eh, los fenómenos sociales... Toda la información que pueda ser ubicada sobre la superficie de la Tierra Es materia de estudio de la geomática
1: Ubicación en la superficie de la Tierra Y todo esto será a través de las tecnologías de información y comunicación, doctor
6: Así es, precisamente el geomático hace uso de las tecnologías de punta Como análisis de imágenes de satélite Puede trabajar en el pronóstico del tiempo Puede hacer seguimiento a las caravanas migrantes Para establecer puntos de control Por ejemplo, lo que estamos, lo que hablando. estamos viviendo, lo que vimos del COVID hace tres años Todos los semáforos para cada estado es geomática Estar actualizando los datos en tiempo real en Lo que vemos en nuestro celular de la geoubicación de las rutas de tráfico en Google Maps, todo eso detrás de ello hay, hay ingeniería en geomática no siempre un ingeniero geomático por eso la oportunidad para que estudien esta carrera
1: eh, nos preguntamos a veces como usuarios de las diferentes redes sociales, de las plataformas de los buscadores, de los softwares que eh, están instalados en los equipos ¿cómo lo logran? ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, a través de esta disciplina. ¿Qué es? ¿Qué es lo que hace un estudiante de geomática? ¿Qué es lo que va desarrollando? Porque lo que acaba de comentar ahorita es muy interesante, nos saca de muchas dudas.
6: Claro que sí, pues precisamente el ingeniero geomático tiene que eh, tener las virtudes, las capacidades de tener de, de gusto por la tecnología y sobre todo de, en un mundo globalizado. Él tiene la capacidad y la fortaleza a lo largo de la carrera de ir desarrollando software, o aplicaciones que le permitan facilitar esa captación de datos para poder procesarlas y de manera inmediata poderlas subir a la nube y distribuirlas de manera mundial. Podemos hablar de incendios de derrumbes, podemos hablar de una caravana migrante que ya hablamos, eh, de situaciones sanitarias, de eh, agricultura todo eso es materia para que un geomático intervenga
1: Por ejemplo, esta situación eh, que a veces nos aqueja y de manera muy catastrófica, acaba de mencionar los incendios, son localizados de esta forma el punto inicial y dónde se debe atacar, por ejemplo Así es, fíjate que curiosamente un egresado de
6: de ingeniería geomática está trabajando en protección civil municipal y está haciendo su tesis de sitios donde hay, potencialmente pueden desarrollarse incendios cómo a través de la acumulación de ramas hojas secas a lo largo del año y entonces él puede establecer esos sitios que hay que tener atención preventiva para evitar precisamente esos incendios
1: prevención y atención local, con la localización precisamente. Eh, precisamente. Justo hablando del campo laboral, ¿hacia dónde pueden dirigirse los egresados de geomático?
6: El Geomático tiene la capacidad de interactuar con diferentes profesionales en, en diversas áreas del conocimiento, pero también tiene la posibilidad de trabajar por su cuenta con un despacho, con un bufet, y trabajar en proyectos propios, liderando eh, construcción de vías terrestres, eh, cuestiones de medioambientales, eh, definición de sitios para rellenos sanitarios, precisamente por esa capacidad que tiene de interactuar con diferentes fenómenos sociales, físicos y económicos.
1: Muy interesante, doctor. Ahora... Otro punto importante, ¿cómo acercarse a la Unicatch para poder tener acceso a las fichas de ingreso? Eh, ¿También es presencial, semipresencial? ¿Cómo es la modalidad de estudios? ¿Cuánto tiempo?
6: Sí, la modalidad es presencial, únicamente de, por ahora se está eh, impartiendo en la ciudad universitaria, en Tuzca Gutiérrez, en sobrevivimiento norte. Uh -huh. eh, estamos en el periodo de registro que termina el 30 de mayo, pueden entrar a la página www.unicatch.mx y ahí les va a aparecer la oferta. Eh, educativa para que se registren tiene un costo de 700 pesos después viene la aplicación del examen que es el 27 y 28 de junio para que en la primera semana de julio se estén publicando los resultados y en agosto estemos iniciando clases
1: pues doctor la invitación para todos los chicos que ya están próximos al nivel superior el mensaje por favor
6: si a ustedes les gusta la interacción con la naturaleza y tienen el gusto por la tecnología, la geomática es para ustedes.
1: Sí, claro. Además, como decíamos al principio de esta entrevista, de estas eh, especialidades que mucha falta hacen en nuestro estado de Chiapas y que también les decimos las carreras del futuro. No, ya se están Son necesarias. Ya. Son necesarias. Están usando, son campos que todavía no han sido totalmente explorados por los estudiantes. Es una gran oportunidad de estudio y de trabajo.
6: Claro que sí, y a veces hay profesionales que se desarrollan en estos campos, pero adquiriendo la experiencia a través de los años. El geomático sale listo para ejercer esto.
1: Sale listo para ejercer en la Unicach Muchísimas gracias, doctor Jorge Paz Tenorio, docente de la Unicach Por cierto, felicidades también.
6: Gracias, gracias por las felicidades. y Felicidades a todos mis colegas maestros,
0: y
1: maestros. Claro, a todos en la Unicach Muchísimas gracias, doctor. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con más. Estamos en AM Diario.
0: Nuestra no sorpresa y objetiva AM Diario regresa después de la pausa Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes y más La radio del diario 97.7
4: 97.7
0: La Radio del Diario
4: Más música en tu radio
0: lanzando nuestras señales de la tele Digital del Diario de Chiapas Litramiento Sur Poniente, 1999
4: 97.7
0: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
4: XH, GCC, La Radio del Diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchenos también en línea
4: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La Radio del Diario
4: Más música en tu radio
0: Las 8 Ahora las noches de lunes a jueves Se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre En punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario Contigo a todos lados
7: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México
4: Una gran selva
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte.
1: Y estamos de regreso y con Lalo Solís, con la información deportiva generada durante el fin de semana. Muy buenos días.
0: La escena
7: global del deporte, con Lalo Solís. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Información Deportiva de Namedia. Arrancando la semana, por supuesto, con mucho de lo que sucedió en esta ocasión. Y vamos a iniciar la información para todos ustedes platicándoles acerca del tiro deportivo. Y es que después de procesos que se han cumplido con competencias importantes a nivel estatal, ya está listo el equipo que va a representar a Chiapas en distintos eventos nacionales e internacionales. Destacando, por supuesto, el eh, Nacional de Juegos con ADE 2023, que se va a realizar del 21 al 30 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Después de estos procesos que le menciono, pues se dio a conocer que, por ejemplo, Josué Meneses, que ya fue ganador del Premio Estatal del Deporte... Es de los Sub-23 que va a estar en este equipo tratando de continuar este camino que seguramente lo va a llevar a instancias importantes dentro del tiro con eh, tiro deportivo. perdón eh, También integran esta selección Hernán Bamaca y Miguel Grajales quienes ya están eh, afinando los detalles para la preparación de esta eh, etapa en la que van a llegar al Nacional de Juegos con el 2023, el retiro del 21 al 30 de mayo en Guadalajara, Jalisco. Hay que destacar que Josué Meneses, el Sub-23 que es parte de este equipo y a quien vemos en pantalla, es rankeado 3 a nivel nacional y... Y está dentro de procesos a centroamericanos, panamericanos y por qué no pensar en algún momento en Juegos Olímpicos. Así que bueno, ahí está esta información. Quedó definido el equipo de tiro deportivo con miras a eventos nacionales e internacionales. Vamos a platicar de motocross y es que el fin de semana en la pista La Bomba de Berriozábal, una pista inédita para la mayor parte de los pilotos que asistieron, más de 50 se dieron cita a esta sede para buscar los puntos de la cuarta fecha del campeonato estatal de motocross que organiza la Asociación Chapaneca de Motociclismo. René Constantino, delegado de esta disciplina, nos informaba que pues una vez concluidas la fecha de ayer únicamente están revisando algunos videos algunos detalles, algunas cuestiones para hacer oficiales los resultados, que aquí le vamos a dar a conocer muy puntualmente en AM Diario y en la edición impresa del diario de Chiapas decía más de 50 pilotos se dieron cita a esta pista que desde el sábado comenzó a recibir a parte de la caravana quienes intentaban reconocer cada detalle de esta pista que resultó novedosa, que resultó exigente y que puso a prueba la habilidad de estos jinetes sobre los caballos de acero así que bueno, se dio a conocer también que la quinta fecha ya está programada se va a correr en las pilas en Cautla. ...en el próximo mes... ...así que felicidades a los ganadores de esta cuarta fecha... ...del campeonato estatal de motocross... ...que se disputó este domingo... ...allá en la pista, la bomba de Berriozaba... ...vamos a platicar de Nascar México... ...y es que va a haber... ...todo apuntaba a que se iba a realizar... ...una vez más una carrera nocturna... ...la sede era el Dorado Speedway... ...allá en Chihuahua... ...todo se inició de buena forma el sábado se calificó temprano y en la tarde-noche se iba a realizar esta competencia, pero desafortunadamente apareció la lluvia y obligó a correr hasta el día siguiente, el domingo, o sea que lo que iba a ser una carrera nocturna, terminó siendo una carrera normal allá en el Dorado Speedway, en Chihuahua, y el que usted ve en pantalla, Rubén García Jr., fue quien se llevó la bandera a cuadros. No le cuento más por el momento, escuchemos lo que dijo el ganador de esta, la tercera fecha del Serial NASCAR México. Hola amigos de Náscar México, logramos la primera victoria del 2023, con esto el campeonato se pone muy interesante, y sobre todo quiero agradecer mucho a todo el equipo Team GP por darme un auto eh, sumamente sólido, tanto de noche como de día y una dedicatoria muy especial para toda la familia García para el señor Javier que está pasando por un momento difícil esta victoria va con mucho cariño para todos ustedes muchas gracias Canes ahí está lo que dijo Rubén García, escuchó bien por ponerme un buen coche tanto en la noche como en el día todo estaba programado, insisto, para hacer una fiesta nocturna allá en el Dorado Speedway, pero desafortunadamente se tuvo que correr hasta el domingo a las 11 de la mañana. El podio se conformó de la siguiente manera, el que usted ve en pantalla, insisto, Rubén García Junior fue el ganador. Javi Razo terminó el segundo puesto y Andrés Pérez de Lara finalizó en la tercera posición. Vamos a platicar un poquito de Fronton, vamos a ver, esta fue de última hora porque los resultados llegaron hasta ayer muy noche y pues bueno, tuvimos representantes chapanecos en la edición 29 del torneo internacional de frontón Aguascalientes 2023, al que se dieron cita más de 200 jugadores de toda la República Mexicana y que se compite en muchas categorías, pero es en las infantiles donde nosotros tenemos puestos los objetivos y es que Mario Maldonado Romero, Mario de Jesús Maldonado Romero, que ya había sido campeón nacional hace algunos meses, pues asistió a esta competencia y se impuso de nueva cuenta es campeón nacional de la, de la categoría infantil B en singles y en dobles también consiguió este destacado resultado. Y no conforme con eso, también participó en la categoría infantil C, que es una categoría de mayores para su edad. Y pues bueno, ahí lo estamos viendo subir a lo más alto del podio junto con su pareja, eh, Sergio Reyes Miranda. Y pues bueno, entre estos dos pequeñitos eh, pusieron en alto el nombre de Chiapas. En dobles está esta que fue la premiación y en singles el ganador fue Mario de Jesús Maldonado Romero, Ahí está esta ceremonia de premiación. Después le decía, en la categoría superior donde compiten mayores a su edad, pues bueno, finalizó subcampeón en singles y subcampeón también en dobles. Así que pues extensiva la felicitación para este chapaneco que trae un proceso importante, que entrena con su papá, que entrena en Cañahueca y que por ahí sí le pueden echar eh, una miradita para ver qué se puede hacer para darle buen seguimiento, sería espectacular. Ahí está, felicidades pues a Mario Jesús Maldonado Romero, que por cierto lo tuvimos en la remontada la semana pasada antes de viajar, prometió que iba a tener buenos resultados y ahí está cumpliendo con este gran logro, refrendando el título nacional y demostrando que el proceso que tiene en esta disciplina es bastante importante. Vamos a cerrar la sección deportiva de este lunes platicándoles a todos ustedes de la Liga MX. Y es que ayer se eh, llegaron a su fin la etapa de los cuartos de final. Están listas las semifinales y para fortuna de todos aquellos que se apasionan mucho con el fútbol mexicano para ponerle un poquito de sabor, Rayados eliminó a Santos. Ahí vemos 1 por 0 en la vuelta después de haber, haber derrotado al conjunto de Torreón en la ida. Empataron a 0 y con el resultado que fue 2 por 0 final allá en Monterrey avanza. Y ahí está el rival de los Rayados. A pesar de que Toluca tuvo en la lona a los Tigres en la vuelta, pues anotó un gol Tigres que le fue suficiente para conseguir eh, la ventaja global y con eso avanzar a semifinales. Y la otra semifinal la van a disputar en el Clásico Nacional América, que también sufrió en demasía. Eliminó al San Luis tras derrotarlos. Eh, cayó 2 por uno en el Azteca, pero bueno, el 3 por 1 de San Luis le da el pase a la final. Y el último resultado que se dio ya anoche este domingo, el Guadalajara le ganó por la mínima diferencia al Atlas, también en el global 1 por 0, y de esta manera así avanzaron a semifinales, hoy en el transcurso del día se van a conocer fechas y horarios, la primera semifinal es Rayados contra Tigres Clásico Regio y la segunda semifinal será pues Chivas ante América, a ver qué tal le va, si hay justicia deportiva ya lo analizaremos en la remontada, la final tendría que ser Rayados América y tendría que ser campeón Rayados, pero vaya que si le pusieron bastante, bastante condimento a estas semifinales para que disfrutemos de un gran platillo futbolero, Rayados contra Tigres y América contra Chivas del clausura 2000 en la Liga MX. Lucero Rodríguez, ahí está la información deportiva. Yo los quiero invitar a que a partir de las 12 nos acompañen en la remontada a través del 97.7 de la radio del diario contigo a todos lados. Ahí vamos a estar analizando todo lo que sucedió el fin de semana en el ámbito deportivo. Viene Daniel Sánchez a platicarnos un poquito de Fórmula 1 en el preámbulo de lo que será la siguiente competencia del mexicano Sergio Pérez. Y nosotros ahí estaremos puntuales para mantenerlos informados en cuanto a la actividad deportiva se refiere. Lucero, ahí está pues. ¿Qué, qué bien arrancando la semana, ¿eh?
1: Qué bien, con muchas ganas, pero no solo eso, con mucha información. Sí, claro. De verdad que sí se generó bastante durante el fin de semana en materia deportiva y estaremos al tanto y pendientes en la remontada. En punto Así de 12. Gracias. Gracias a ti la lo bonito inicio de semana. El panorama Covid.
0: Estadísticas, reportes, información Covid-19.
1: En un ratito más vamos a ir con mi compañera Janet Hernández, ella está cubriendo en estos momentos, precisamente en estos momentos, información en el municipio de Teopisca, le comento rápido y brevemente, perdón, es que es información de última hora, porque fijarán su postura para que el Congreso del Estado nombre el nuevo consejo el día de mañana que van a sesionar. El panorama COVID, sí, los casos aquí en Chiapas en las últimas 24 horas, dos en Tuxtla Gutiérrez, uno en Huehuetán y uno en Tapachula. Así es que afortunadamente hasta el momento no hay datos de defunciones por esta enfermedad. Vamos al siguiente corte comercial. Tenemos más información, le decía, Yanet está cubriendo ahorita en estos momentos una información allá en Teopista. Estaremos tratando de enlazarnos ya, por lo menos en los últimos minutos de este espacio informativo. Y también tenemos a Lucía Trejo en unos momentos. Regresamos.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Las 8. Con 42 minutos.
4: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, Estima Diario Te Informa. Hoy lunes, San Cristóbal de Las Casas, tormentas eléctricas. Máxima 20, mínimo 9. Xiapa, tormentas de trueno disperso. Máxima 33, mínimo 21. San Fernando, tormentas de trueno disperso. Máxima 29, mínimo 18. Berrosalas, tormentas de trueno disperso. Máxima 29, mínimo 18. Chiapa de Corzo, tormentas de trueno disperso. Máxima 34, mínimo 21. Oslavopiedres, tormentas de trueno disperso. Máxima 32, mínimo 20. El Clima Diario te informó la radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerse al sol. Toma abundantes líquidos. usando Usa ropa ligera, holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
7: Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México.
0: Este mes, la tarde del diario lo celebra a toda madre. Cumpliendo dos años de estar contigo. 97.7 FM. Festejando contigo. A todos lados. la radio del Diario 97.7 FM. Ella ya está preparada para informarte en el Radio. Continuamos.
1: Gracias por escucharnos a través del 97.7 y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Comente hoy con el hashtag Día del Maestro. Muchas felicidades nuevamente a todas las maestras y maestros. Me enlazo con mi compañero Luis Carlos Silva hasta donde se hace extensiva esta felicitación en la Ciudad de México. Muy buenos días, Luis Carlos.
3: Hola, buenos días, Lucero. Gracias, por saludo para ti y los amigos de la auditorio. y sí, efectivamente un abrazo muy fuerte para todos los docentes del país y claro, ¿por qué no?, del bellísimo estado de Chiapas. En información política, pues comentarte que siguen las colcholatas de Morena dando de qué hablar y no seren ni un, un ápice en sus intentos por ser los nominados a la presidencia de la República o por lo menos a la candidatura para 2024. Más, es verdad que estuve en Oaxaca, una, un territorio pues golpeado por la pobreza y también por situaciones adversas en diferentes sentidos y dijo que el pueblo tiene que elegir a quien sigue y no a través del dedazo como en antaño y como en las administraciones pasadas Desde el territorio oaxaqueño. El político que tiene que ver con la, la precandidatura a 2024 junto con los otros morenistas como Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, aseguró que la energía de trabajar de manera conjunta le ha permitido en los últimos 35 años prepararse para ser quizás el nominado por los morenistas de cara a este destaque presidencial. En esta gira de trabajo, Lucero Auditorio insistió en que el dedazo fue una herramienta que utilizaron los políticos de antaño y que en tiempos de la 4T no pueden permitirse, y este es el momento para sentar precedentes y alcanzar la nominación a través de las encuestas que ya da a conocer el partido en el poder. En tanto, Adán Augusto López, secretario de Gobernación y quizás uno de los hombres más posicionados para el presidente de la República por ser su paisano y gran amigo, el mismo deja en claro que el gobierno que encabeza el presidente López Obrador tiene el trabajo pues garantizado para alcanzar las metas políticas que se han tratado en los últimos cuatro años así asimismo también usted auditorio hizo un llamado para que desde la misma esencia de los morenistas se siga con la construcción de un país de leyes, un país de democracia y un país diferente al que generaron los políticos de antaño, los políticos del PRI y del PAN, y que ahora con la izquierda que, que gobierna México, se pueda alcanzar este objetivo. Ambos, tanto Marcelo Ebrard como dan Augusto López, tratan de ganarle camino a Claudia Sheinbaum Pablo, la única mujer morenista que busca la, la presidencia de la República para 2024, y Ricardo Monreal Ávila, el cuarto analista, quien asegura que desde su trinchera en el Senado de la República, buscará afianzar los momentos más coyunturales y, y sobre todo ser el elegido para el movimiento de la Cuarta Transformación. Finalmente, tanto Ebrard como Dan Augusto López, secretario de, 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 de gobierno, secretario de Estado, en el primer caso, secretario de Relaciones Exteriores, en el segundo de la Gobernación, hicieron votos para que los modernistas de cara a esta encuesta, que permitirá conocer quién será el candidato, alcancen un objetivo primordial, que es hacer de México un país más próspero, más democrático y más positivo. Hasta aquí fin reporte, cruzado, buen inicio de semana, y como siempre, un abrazo desde la capital de la República Mexicana. Muy buenos días.
1: Igualmente para ti, mi querido Luis Carlos Silva, un fuerte abrazo, muchísimas gracias, buen inicio de semana. Vamos a la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas
0: lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: Este fin de semana por fin quedó desbloqueado allá en Teopisca. Se dio la detención de La Pulga, el ex tesorero de allá de Teopisca, justamente lo que había iniciado el 27 de abril con el bloqueo indefinido en el municipio de Teopisca el cual interrumpía la comunicación con San Cristóbal y Comitán quedó diluido desde la noche del viernes luego de que por la tarde de ese mismo día un grupo de agentes ministeriales logró la detención de Javier Vázquez Díaz ex tesorero que había sido renunciado por actos de corrupción una fuente del área de comunicación social de la Fiscalía General del Estado confirmó la detención del líder de Betania y que dirigía los bloqueos y las manifestaciones recientes en el Congreso del Estado aquí en Tuxla, donde por cierto a mitad de semana prácticamente secuestraron a los trabajadores del Poder Legislativo a quienes no dejaron salir ni entrar al recinto hasta cerca de las 18 horas cuando la policía tuvo que llegar. La detención de Velázquez Díaz, alias La Pulga, se registró a la altura de la campana en el municipio de Teopisca por agentes de la Fiscalía de Asuntos Especiales aquí en Tuxla Gutiérrez. El grupo comandado por el excesorero se apostó sobre el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca-Comitán a la altura de la Quinta Belén con el fin de presionar y que el Congreso hiciera efectivo el desaforo de Josefa María Sánchez Pérez y exigían, siguen exigiendo de hecho que se nombrara al Consejo Municipal y decía que Janet Hernández está allá en Teop Pizca, dando seguimiento, trataremos de enlazarnos ahorita después de saludar Lucía, muy buena, también en Carranza, desafortunadamente, hubo quema de vehículos, tres de hecho, si no es que ya aumentó la cifra durante el fin de semana, pero entró, entró eh, la policía, entraron elementos de seguridad, muy buenos días, en Carranza. Estimada Lucera Rodríguez, muy buenos días, buenos días a auditorio, efectivamente, por una disputa agraria, eso fue lo que provocó
4: la quema de vehículos en la localidad Vicente Guerrero. Está ubicada aproximadamente entre 19 y 20 kilómetros de lo que es la cabecera municipal. Es una localidad bastante poblada, estamos hablando de que casi tiene 2.000 habitantes. Y bueno, eh, fueron incendiados tres vehículos desde hace un momento, algunos que eh, presuntamente encabezados por el comisariado eh, quien responde como Jesús únicamente Méndez, Méndez. Ya esperaban el ingreso de, de otro grupo de personas que están encabezados por, eh, por Eduardo Edilberto, eh, quienes llegarían a tomar posesión de, de las tierras. Eh, de acuerdo a este grupo de personas hay un fallo del Tribunal Agrario que les da la razón, solo que se hicieron acompañar por una organización y eso fue lo que causó inconformidad. Lo que sucedió entonces fue que el comisariado convocó a una asamblea general en la que acordaron que no permitirían el paso de este grupo de personas. Es así como que desde como desde las cuarenta de la mañana las cosas se pusieron calientes ahí en esa localidad, comenzaron las movilizaciones y aproximadamente como unos 70 girasarios se ubicaron en las inmediaciones de ese, de ese lugar, de este terreno en disputa, para no permitir el, el arribo de la gente del otro grupo. Y bien, eh, las autoridades ya tienen ya tienen eh, conocimiento de esta situación. La misma gente está pidiendo el ingreso de la policía. Al momento las cosas están calmadas. Si bien es cierto que hay un fallo, es a favor de tres, personas, de tres personas únicamente, no de toda una organización. Al momento las cosas están en calma, pero esto no significa que, que, que el peligro ya haya pasado. Vamos a continuar
1: pendientes. Y entonces, ¿están ahí ya los elementos resguardando por cualquier situación?
4: Por ahora no están,
1: por ahora no están, pero ya pidieron la, la, la presencia de los elementos de seguridad. ¿Los eh, pasos hacia esta zona están libres? Están totalmente libres. Muchísimas gracias, Lucía Trejo, por la información. Por supuesto que seguiremos pendientes de estos datos. Muy buenos días. Seguimos con más información, eh, justamente hablando de lo que está ocurriendo allá en Teopisca, eh, mi compañera Janet Hernández nos ha enviado algunas imágenes previas a esta eh, conferencia de prensa, que ella está dando eh, cobertura en este preciso instante, y habitantes de Teopisca están en esta conferencia fijando su postura para exigir que el Congreso del Estado nombre al nuevo Consejo Municipal el día de mañana que van a sesionar. Mientras esto sucede permanecerán en plantón afuera de la presidencia municipal. En caso contrario, dicen y advierten que tomarán otras acciones. Por cierto, ya le comentamos hace unos instantes que ya hay paso eh, y que por eso ellos estarán en plantón. Eh, estas imágenes que usted está viendo fueron hace unos instantes antes de que ya tomaran los micrófonos para comenzar a hablar con la prensa. Y eh, es continuarán ahí, apostados, a fin de no afectar justamente el libre tránsito en la carretera que desde el pasado 27 de abril había estado tomada, y pues ya por fin los retiraron el pasado viernes, pero continúan exigiendo que el Congreso del Estado nombre al nuevo Consejo Municipal el día de mañana. ¿Intentamos marcarle a Janet Hernández? Ok, eh, seguramente sigue dando, sigue dando cobertura a esta información, pero también seguramente... Se estará extendiendo este dato a las dos de la tarde en Chiapas a diario y también a las siete de la noche en Chiapas al cierre. Tenemos más información, le comento allá en San Cristóbal de las Casas, personal de rescate de bomberos de aquella ciudad atendieron el llamado para rescatar el cuerpo de una persona sin vida que se encontraba en las aguas del río Fogótico en la calle Benito Juárez a un costado del Cubito. Vecinos reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida, el cual se encontró en estado de descomposición. Se presume que llevaba varios días en este lugar y pues se informó que el oxiso portaba un pantalón deportivo color negro con rayas laterales azules el cuerpo fue levantado por la Fiscalía de Distrito Altos y trasladado al Servicio Médico Forense eh, bueno que ya terminó me estaba diciendo Yaneda ahorita en un audio hemos intentado marcarle pero todavía no la podemos tener en línea, está ella en Teopisca dando esta información bueno le comento también un hombre pereció sobre una de las banquetas de allá de Tecpatán, en el barrio San Marcos, en un hecho que fue reportado por los ciudadanos y validado por las autoridades. Agentes de seguridad municipal y de protección civil acudieron hasta este sitio luego del reporte ciudadano que refería el deceso de una persona integrante del Escuadrón de la Muerte. Los oficiales procedieron a acordonar la zona y a cubrir el cuerpo con una manta, dando a conocer que el hoyo exiso respondía al nombre de Juanito. Así lo conocían en esta zona y pues acostumbraba él a caminar por este lugar. Se presume que las causas de su muerte fue congestión alcohólica, ya que el hoyo era parte, como le decía, del Escuadrón de la Muerte. Muchísimas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Le agradezco mucho sus comentarios. Peque Ro, gracias por la felicitación. Igualmente para ti, felicidades. Gracias, Elena Mazariegos, por la felicitación en este Día del Maestro. Y por supuesto, muchísimas gracias a usted por habernos seguido, por haber iniciado la semana. Le quedamos a deber bastante información, el tiempo apremia. Pero como le decía, a las 2 de la tarde seguiremos informando a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia y también a través del 97.7 de FM en la radio del diario, al igual que a las 7 de la noche, en Chiapas al cierre. Me despido, soy Lucero Rodríguez Ovilla. Charly Solís está en los controles de televisión. Manolo Vázquez en los controles de radio. Y Daniel Martínez aquí como asistente de producción. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buen inicio de semana. Felicidades a todas las maestras y maestros.
2: del diario
0: 97.7 editorial de la radio del diario la semana pasada un juez de control ordenó al Ministerio Público investigar el actuar de Hugo López gatel quien
2: fue denunciado por su presunta falta de deber y negligencia del debido ejercicio de su función pública